My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till podcasten Vad är er grejen med med Olof Jonas? Hej Olof. Hej Jonas. Eh, hvor vi då tar för oss ett tema som vi syns är er intressant och så gör vi rätt så ett läxor på det. Mm. Nu må nu publicerar vi så fast själv att du måste presentera oss lite. Eh, jag tycker ska du säga si något om dig själv? Nej, alltså har du nog sig själv publicera för glömmer tror för glömmer från gång till gång. Ja, det är er akkurat det jag tror. Ja. Ja, alltså vi är er läkare då. Ja, du är er komiker till dig. Ja. Och därför det är er lite sällan alltså du håller på med show nu eller hur? Ja, jag håller på med show och show. Eh, eller lagar ett show. Ehm så det tar lite tid och och styr med det rätt och sätt. Och så är er det mycket racing och så är er det ny jobbing på legkontoret i tillägg. Ja. Mm. Men idag har vi förberett oss på alltså vi har läxor om kemiska vapen. Så det är er moro. Det är er gøy, vet du. Ja. Du har varit utsatt för någon kemiska kemiska vapen i din tid? Nej, alltså de mest närliggande att bli utsatt för det är er ju tårgas och pepperspray som man kan definiera som kemiska vapen. Ja. ja. Men inte under samma regulativen som massödeläggelsesvapen som de andra kemiska vapen är. Nej, jag har ju inte varit i militären. Det har ju du eller. Nei. Så de flesta som har varit i militären har fått uh, CS-gas eller torrgas uh, ja. uh, blivit exponerad för det. Mm. Uh, det är er inte som reagerar på det visst nog. Nej. En uh, procent eller kanske mindre än det som uh, er immuna eller. Ja, någon är er helt immuna. Og, men också har de upplevt att uh, fulla folk och psykisk utvecklingshemmade reagerar mindre på det. Generellt alla psykisk utvecklingshemmade eller uh, uh, jag vet helt var slags typ tillbakastående ja. som ska till men uh, jag vet inte om de har testat det på väldigt brett spekter. Nej, det var längst det är Down syndrom som egentligen ja. kanske hade något med men det gör det. Mm. Uh, ja, att det är er en kromosom variant ja. Ja. Pepperspray har du du har inte blivit utsatt för det du? Nej, tror jag blivit utsatt för gulsnö en gång. Jaha. Ja. Fortell. Nej, det var som man kunde uppleva hvis man var uheldig i barndomen. Gulsnö? Ja, alltså att någon kastade en snöboll med gulsnö på det. Ja, og det är er kemisk vapen. Ja, det, det blir en väldigt bred definition då. Ja, men, uh, jeg synes jo, 
Nu har jeg ikke fått den oversikten jeg... Det har jeg ikke fått den oversikten her. Nei, da mest er det uheldig. Folk likte jo ikke ta i gul snø heller, så hvis det skjedde, så var det sjelden med overlegg, tror jeg. Ja. Men kjemisk våpen puttes inn i noen kategorier. Vi har da nervegasser, da, som er den største gruppa. Så kvelegasser? Ja. Ja. Hudstridsmidler Ja, som sennepsgass for eksempel Vi kommer tilbake til Og blodgasser Blodgasser Og så er det da disse andre småtypene Som er torregass og pepperspray Som er sånne egne typer Pepperspray er jo da Rett og slett laget av pepper Ja, det er sånn For eksempel at det er sånn Laget fra plantekstrakt Det tror jeg på Hmm så skal vi bare gå for den største og jævligste gruppa? Ja, eller kanskje vi skal begynne med litt historie? Det kan vi gjøre. Ja, det er jo alltid litt gøy. Alltid gøy. Fordi kjemisk våpen må vi vise hvor ganske langt tilbake i tid. Ja. Til India og Hellas, typ mange hundre år før Kristus. Det finnes skrifter fra India som det er med flere hundre oppskrifter vi snakker på forskjellige typer giftige våpen og giftige røyk og så videre. Ja, gul snø? Ja, nei, de har kanskje ikke så mye snø der, jeg har kanskje lest noen problemer, ellers ville de sikkert hatt det også. Og det morsomme er at det også fantes en lovsamling, antagelig oppkalt etter en fyr som heter Manu, hinduistisk lovsamling som forbyr bruk av dette. Så det har alltid vært en oppfatning om at kjevisk våpen har vært litt juks. Ja, ja. Hvorfor tror du det egentlig? Det er vel den, hva skal jeg si, den litt lite direkte måten man eksponerer fienden på da. Ja, det skal liksom være en grad av, hva skal man si, at det er mennesker som liksom utøver et yrke nærmest, altså de skyter eller slår folk, at det er liksom hederlig kappestrid, i motsetning til bare en gass, og jeg tror det føles som juks da. Ja, det er et eller annet med det. Den kanskje mest prominente kjemisk krigførings, hva skal jeg si, Manufaktør Produsent Ja, men produsenten var vel firma Så han, jeg vet ikke Ok, greit Han lagde noe i hvert fall dette her Fritz Haber Han ble jo kritisert for At det var feikt da han mente at det var ikke noe Altså sånn prinsipielt sett så var det ingen forskjell på det og en geværkule Han sa død er død var vel det han sa Ja Så det var vanskelig å argumentere med det På en måte Man kunne tenke seg at bomber kunne bli sett på samme måte Som feikt Altså det er også en måte Det ligger langt du kjører ut fly og slipper det på. Ja, det er liksom ikke mann mot mann det heller da. Nei. Andre som har brukt, grekerne brukte visst, brukte at de brant svovel mot når de omringet et sted som er platea. Så da brant de svovel for å lage forskjellige, som lager forskjellige gasser da, som blir for lungegasser da, eller kveldegasser. Mhm. Og dette var også over 400 år før Kristus. Leonardo da Vinci var inne på kjemisk våpen. Ja, han skrev 
Han han har förstår brukar sovul och arsenik bland annat i en blandning och hade in i slags kuler som kunde slänga mot skip. Ja. Men han vet inte om han faktiskt blev brukt. Nej, men han designar lite vapen. Uh, ja, han gjorde det. Jag kan kuska vilka i farten med eller om det blev brukt. Nej, var Michelangelo det som som bytte med som designar lite forskliga ting. Men de de jobbar ju jo lite som uppfinnare på sidan av att ja, tegna och måla. Vet du om det var vanligt nu också? Jag har närdrum har jobbat jobbat lite på Kongsberg i tillägg. Ja, det var det. <laughs> tillägg till uh, Maria och att han. Uh, Det är slut designervapen för Kongsberg vapenfabrik. Ja. Mm. Jag kan tro på det. Nej, han ser väldigt pacifistisk ut. <laughs> han har pacifistisk ut sen. Ja. Ja, ja okej. Okay. Jag kan vara lite enig i det. Mm. Um, ska vi se lite mer historia. Det första gången man man hade en internationell avtal om att inte bruka kemiska vapen var i Strasbourgavtalen. Kan du gjette når, hvilket år det er? Om jeg kan gjette det? Ja. Er det vet du det kanskje enda bedre? <laughs> Nej, jeg, jeg gjør ikke det, så det må bli gjette ting da. Ja. Eh, 1858. 1675. Oi, det var mye... Tidlig? Ja. Mm. Det er alltid i Strasbourg det foregår, eller ofte, ja. til og med da. Eh, det var Frankrike og, og det tysk-romerske rike. Ja. Som en reaksjon på at det hadde blitt brukt eh, giftige kuler. Ja, eller kuler insmurt med gift antagligen. Ja. Eller så har man också Hague-deklarationen i 1899 och Hague-konventionen i 1907 som ja. också var mycket det för det blev brukt kemiska vapen i bland annat Krimkrigen. Ja, i 1853-1856 och i den amerikanska borgerkriget faktiskt. Ja, och så var det då eh så jag hoppade till första världskriget eller Det kan vi gjort. Um, för Fritz Haber da, som stod i ledtåg för att producera de klorgasserna som blev först brukt i um, i uh, skyttegraskrigen rätt och slett på ja. på västfronten. Ja. Uh, han mente att man kunde omgå denna Hagkonvektionen vid och bara la vinden själv spre selviften ja. att man inte puttade det in i en slags behåller och kastade på ja, motståndaren ja. eller slappt i bomber. Så det de rätt sätt gjorde var att sätta det på kanten och vänta till vinden var i alltså på kanten av skyttegraven. Ja, ja. när vinden var gunstig mm. och la vinden bära det med sig över till eh, andra sidan ja. hvor då franska styrkor och eller allierade var då. Um, det var slag vid Ypres eller? Ypres ja, som var det första gången det blev brukt mm. um, eller det andra slag vid Ypres vi skulle skriva fel <laughs> ja det var det var första gången det blev brukt men det var andra slag vid Ypres ja, ja. Mm. Uh, i 1915 var det väl uh, ja det kan vara en god stämma ja. mm. det som uh, också var intressant med detta var att han Fritz Haber som då var uh, Ja, han som lagde det här var han var väldigt upptatt av han likte det jättegott och ja. håller på med det här. Kan jag bara se si någon förresten han är lite ironisk väl liksom och se si att ja det är saker alltså jag bara syns det er så otroligt barnsligt liksom att omgå reglerna på den måten. Ja. ja och så liksom angående något så pass allvarligt som att bruka bruka kemiska vapen. Ja. Det är liksom sån var liten där. Du sa att jag kunde stå med vänster hand. Ja, det är ja, det är lite en stilne. Så nej men du ja. står inte i papperen. Ja. 
Uh, ja, Haber, fortell. Ja, han, han dro jo uh, personlig til slaget for att se hvordan dette fungerte. Ja. Uh, og kom hjem. Han hade han någon uh, intensa dagar uh, de där dagarna där kom hem från det slaget. Ja, hade en krangel med kona sig. Ja, för vi kan kanske snacka lite mer om kona först. För han Fritz Haber var jødisk egentligen, men konverterad till katolicismen. Ja. Så han var en tysk patriot. Och han giftet sig med, med en Klara Immervar, också jøde som konverterade. Och hon var heldig någon dum dam, hon hade den först som tog en en doktorgrad ved universitetet i Breslau for kvinnor. Ja. Og, Men hun var pacifist. Hun var pacifist og kvinneaktivist. Ja. Mm. Så hun var lite tidlig ute på det. Ja. Det viste seg at Fritz Haber ikke var pacifist. Han var väldigt lite pacifistisk anlagt. Han mente at en hver vetenskapsmann er en verdens... Han, han har en funktion for verden i fredstid, og så har han en funktion for sitt eget land i krigstid. Ja. Og dette var jo virkelig krigstid, og han gick ordentligt in for oppgaven. Mm. Og nu er vi tillbaka på slaget ved Ypres, hvor han var da person till stede så att de byggde den klorgasen mot uh, de allierade makterna så förde det ganska många tusen uh, död och skadade man har väl inte nöjakt i tal men uh, ja jag lurar på om det var 64000 uh, som blev skadade skadade eller ja. död men uh, det är er något som folk kanske inte helt är er klar över att dödligheten på det här var ganska låg um, så runt 10 % döde av de som ja. blev exponerat för den klorgasen. Mm. Så och det bästa trixet var egentligen bara bli stående stille. Inte försöka löpa undan eller ja. bevega sig så mycket för det är ju pustet in ja. ja. Mm, så um, det är er liksom rart att det fler skadade för det skulle det bli sprätt och att man har ingen kontroll det blir bara sprätt åt ett väldigt väldigt stort område så många ja. fler som blir utsatt för små mängder än de som är er för stora mängder alltså. Ja. Mm. Det var ju också en sån lärsättning Fritz Haber hade hög koncentration i på kort tid är er det samma som låg koncentration över lång tid. Ja. Sån sånns rent dödsfallmässigt då. Ja. Mm. Eh, men han kom nog hem från detta slaget, hade en krangel med kona si, som då sköt sig med hans tjänstepistol. Ja, dagen efter visst nog. Ja. ja. Eh, i brystet och möjligtvis för du var lite uppskjutet och hur många andra liv var sin hund själva pacifist pacifist ja, ja. Mm. kvinnor har er det så blir uppskjutet av det ja det blir väldigt synd när man tar livet av ja. tusentals människor ja vanskliga väsener ja och så döden då visst nog i armarna på deras fälles son Herman och och så var 12 år den gången han var 12 år ja, ja. Men Fritz Haber, han lot seg ikke stoppe av den aksjonen Og dro så rett til Østfronten Hvor ja. han var over slippe gass mot russerne Ja, han hadde funnet sin grej da, kan du si Ja, mm. så han var ganske gira på der Han eh, fikk jo på en måte smake sin egen medicin etter hvert Ettersom på 30-tallet, hvor det blev mer og mer vanskelig for jøder å være i Tyskland Ja Så han måtte jo få smuglet familien sin ut. Ja. Um, han blev veldig overrasket over at han blev, ja, for han ledet vel et institutt på den tiden, ja. og, og det blev skrevet sånn skrift om at jøden Haber ledet, og han, han blev veldig overrasket da. Fordi ja, for han hadde jo konvertert. Han konvertert og var en patriot og var kaptein i den tyske herren, og hadde drept masse folk med gass, så ja. 
spelar något det kommer väl lite igen. <laughs> ja, alltså, jag känner att han har sitt på det tørre på akkurat det fältet där. det fältet där så hade du egentligen sitt på det tørre, men gigantisk rasör så ja. <laughs> kunde han ju liksom att vara med tyskarna. Men uh, Rasul Rasul hörte på sig. <laughs> han uh, han fick ju Nobelpris. Ja. Och vad fick han den för? Nej, det var kemi då. Ja. Mm. För att lägga den metoden för att framställa kunstgödsel med hjälp av nitrogen för luften, som egentligen var lite samma som Birkeland gjorde som vi snackade lite om i Nordlysepisoden var. Men det jag egentligen var klar över är er att den Birkeland metoden blev egentligen svårt lite brukt. Den var ganska ineffektiv. Ja, för den metoden till Haber, den brukas fortsatt. Den brukas fortsatt och en grundlage för visst för 50 % av av dagens matproduktion. Ja, så han har ju gjort voldsomme ting för mänskligheten på en vis på Han har vis... faktiskt gjort mer antagligen han har antagligen hjälpt fler fler än han han tog liv. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ja. Men for å ta videre til kanskje noe av det verste han har vært med på laget, så er det det, han var med i den forskningsgruppa som etter hvert utviklet Cyklon B. Ja, ja. også lite ironisk Ja mm. uh, Cyklon B er jo den gassen som uh, blev brukt i uh, massutryddelsen av uh, jøder ja. uh, Og det ironiske ved det er vel at uh, ettersom familien var jøder så var det jo mange i hans slekt som uh, rett og slett havna i Auschwitz og blev drept ja. av Cyklon B mm. Uh, cyklon B är er ju en form för uh, en form för uh, blågas heter det då. Ja. Uh, i den kemiska vapenkategorin uh, blågas. Uh, det den gör är er ju och um, innehåller cyanid då. Ja, den innehåller cyanid. Mm. Och det cyanid gör är er att hindre att oxygen är er virksamt i den elektrontransportkedjan som då står för att lage ATP. Okej, okay, det här blir väldigt ja, er teknisk. Ja. För att säga si det lätt så Du får ju bruk för oxygen ditt. Nej, 
Det stämmer. Ja. Uh, altså du går helt ned på cellnivå, de går in i cellen i något som heter, altså elektrotransportkedjan är er något som lager energi in i cellerna och detta rätt sätt som att sticka en pinne i hjulet på en cykel, det bara stoppar hela maskinen. Stoppar hela maskinen. Mm. Och um, eh blåser det är er ju då väldigt lätt det fördamper väldigt lätt. Så det är er väl sånt som som cyanid eller ja. Ja. Mm. Um, Ja, så det var väl enligt sig gott att lägga en gas av man nu. Ja. ja. Okej. Okay. så det som blev brukt då i fortsättningsvis i i första världskriget, det var då klorgas. Ja. som som sagt var en kvällnings en kvällgas ja. 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 Relativt dödlig. Ja. På 30-talet så började man att utveckla lite fler metoder. Vad ser si fort hur den kvällgas funkar? Ja. ja. Det er rett og slett ved at det irriterer lungevevet så sterkt at lungevevet skiller ut masse væske, så man rett og slett får massevis av vann i lungene, ja. kveles av sitt eget... Så du eget, får ikke inn oktogen til blodet? Man kveles så... av sine egne kroppsvæsker da. Ja. Du druknes innenfra på et vis. Ganske ubehagelig antagelig. Ganske ubehagelig, ja. Um, det skal jo sies forresten også at uh, cyklon B og i forskjellig cyklon A, som var den første typen som, som Fritz Haber var direkte med å, å skape, og senere som blev da til cyklon B, var egentlig eh, insektsgift, eh, var det ment som. Ja, det stemmer det. Mye av dette var opprinnelig ment som insektgift, ja. og så du skulle sikkert over på nervegasser når du smittet snakket om 30-tallet. Ja. ja, det var det jeg tenkte. Ja, nej, altså de uh, tyske kemikere fortsatt uh, i det samme firma som Fritz Haber hadde jobbet i. Han, han flyktet jo uh, etter hvert, mm. og døde i uh, 1934. Uh, ja, av uh, dårlig hjerte. Men um, i 37 og 38 så var det folk på dette IG-farben, som da i og for seg var Tysklands aller største firma og verdens største farmaceutiske firma ja. som egentlig drev med fremstilling av kunstig fargestoffer ja. men på måte, avfallstoffer fra denne produktionen kunne brukes til andre ting blant annet da også gifter til for eksempel insektsgift og Ja. Sånne ting. Og så fant de ut etter hvert at det var noe som hette nervegasser. Ja. ja. Da blev det god stemning. Ja, altså opprinnelig, altså, som du nevnte, det var det var et insektsmiddel lett også. Mm. Så han her, skrader heter han vel, skrader, skrader. Opp, fant et fryktelig effektiv insektsgift, rett og slett. Mm. Uh, Faktisk så effektivt at det funket på alle mulige andre folk. Det funket på alt mulig. Ja. De oppdaget vel at det kunne brukes, de sølte en dråpe på Lappbenken, tror jeg. Han og en kollega har oppdaget at de ble veldig dårlige. De ble syke i tre uker. Men ikke dermed sagt at de tenkte at de skulle begynne å drepe menneskene den grunnen, men i 1935 så... Dette var visst 1934, tror jeg. For 1935 så ga nazistene om at hvis man hadde et land som kunne brukes i krigsindustrien, så ville de gjerne vite om det. Så da var Skrader kjapt ut med å si at hei, Det er et land som kan, sannsynligvis kan ta liv av mennesker. Ja, og han blev jo med Albert Speer for å møte Hitler. Eh, ikke skrader. Det var ikke skrader som blev med han? Nej, det var han eh, Ambros, tror jeg. Fordi eh, Sarin, som kanskje er den mest kjente nervegassen, ja. 
Sier du Sarin? Jeg sier Sarin, ja. Jo, eh, egentlig er jeg jo. Jeg bare satt litt fort. <laughs> Sarin, jeg ja. er enig i det. Ja. Eh, som de utviklet litt senere, for da begynte de å forske videre på dette. De fikk, fikk midler til å forske på nervegasser, rett og slett, ja. når de hadde vist frem dette flotte bygget. De lagde rett og slett svære anlegg som bare drev med nervegass, hvor ja. du jobbet tusenvis av mennesker. Ja. Og det skulle frem til at Sarin det satt sammen av forbokstavene til blant annet Schrader og Ambros og sen som heter Rudiger og en som heter Van der Linde da, så de var så stolte av ja, de var fornøyde med at de ville rett og slett kalle det opp til seg selv ja, mm. så Saringas og ja, Ambros blev med Albert Speer for å møte Hitler, og Hitler var kjempeinteressert i å vite om dette var noe de allierte kunne ha det var ikke Speer var det ikke Speer? Jo, jo, men han, han var ikke interessert i... Han, han ville ikke egentlig bruke gasser, han var imot det. Ja, ja, nei, men Hitler var veldig og interessert. Og Albert Speer sa du kanskje han var egentlig arkitekten til Hitler. Ja, men han jobber jo mye. Men han var egentlig en, en, av, en av Hitlers næreste venner og rådgiver i tillegg, da. Ja. Mm. Så, um... så han hentet denne Ambros for å snakke med Hitler om dette, da. Ja. Og så sa Ambros feilaktig at dette var noe de allierte antageligvis hadde massa Så å begynne å bruke det i stor grad var uh, litt vits, for at de ville da antageligvis uh, slå tilbake med, med veldig mye mer. Ja. Um, mye mer enn de kunne lage selv. Ja. Og um, det var fordi det her visste nok hadde vært beskrevet allerede i 1902. Uh, så han mente at dette var kjent for de allierte også. Ja. Men man kan jo kanskje tenke seg at muligens var Ambrose ikke så veldig interessert i at det skulle bli en kjemisk krig der. Men... Det kan godt tenkes ja. at han var såpass humanistisk anlagt, men så det gjorde i hvert fall til at det blev aldrig brukt i annen verdenskrig, ja. noen av disse nervegassene. Det blev produsert i enorme kvanta, ja. Og de ene som døde av det under krigen var faktisk de, noen av de arbeiderne som jobbet med det. Ja. <laughs> For det skjedde selvfølgelig ulykker i den fabrikken av og til. Og ja. I hvert fall ti stykker som har jobbet på det største anlegget, som for øvrig har et gigantisk anlegg på over to år 2,4 kilometer ganger 0,8 kilometer eller noe sånt. Et ja. helt gigantisk kjemisk anlegg som kunne produsere det helt fra begynnelsen til slutt. Ja, og de produserte da enorme mengder av det her, Och så kom um, det var skulle se si vad som hade skett hvis Hitler faktiskt hade brukt uh, ja nervgas. Och som sagt de allierade hade det inte. Nej. Det kan hända de hade bynt att lagra det eller fundat ut det ganska fort. Hade nog uh, uh, fått lite uh, dålig tid ja och antagligen fundat ut av det. De var ju ja. gode på att kopiera varandra. Men ja. um, och allierade hade ju egentligen större chans till att regna bomber över Tyskland än omvänt ja. så Ja, det kanske varit någon fördel. Det var lite därför han tacksa på då, kanske. men eh, freden kom ju 1945 och då konfiskerade de allierade och ryssarna var sina enorma kvanta med ja. med dessa nervgasserna. Mm. Då var det då stort sett tabun sarin och somangas de hade. Eh, Alt dette her ble transportert tilbake til sine respektive land, og eh, brittene hadde en, eh, hva skal jeg si, eh, de visste ikke hva de skulle gjøre med det. Og så etter hvert så begynte det å lekke, eh, som var 
ganska obehagligt. Så de, till slut så fant de ut via en en vad ska jag si, en operation som heter Operation Sandcastle. Ja. Och det skulle då dumpas i sjön utanför Irland. Ja. Och det blir utanför England. Nej nej. Utanför Irland. Och det blev gjort i 1955, hvor de första första dumpingen, så dumpade de 16 000 bomber med sarin och batungas. Ja, och då är er ju tabun. Tabun också. Mm. Det har blivit Der USA har gjort mye også, dumpet i havet, tror jeg. USA har gjort det også. USA var en av de som på en måte begynte å produsere sine egne ting. De tyskproduserte nervegassene defineres for, som G, GA, GB, GC, mm. altså German Agent ja. ABC. Mm. Så det er da den, den engelsktalende definisjonen av det. Mm. Og så har amerikanerne i ettertid produsert egne varianter som kallas VX-gasser mm. som visst nok er enda mer effektive og, og fryktinnvinnende ja. så de har blitt dumpet i sjøen uta, bare rett utenfor USA utenfor 11 forskjellige stater ja. på 26 forskjellige steder hvor de bare har oversikt over cirka halvparten <laughs> av hvor de forskjellige stedene er ja, ja. Men hvor farlig det Altså det, det lekker antagelig ikke ut kjempemye på en gang, men det kan jo teoretisk kanskje boble opp. Det kan man skal, det. Man skal ha mye uflaks antagelig å få utsatt ja. for det. Noen av gassene er jo vannløslige, så det vil jo da løse opp. Ja, det fisker reagerer på det, spørs. Ja. De, de, de bombene fra Operation Sandcastle i hvert fall, blev da skippet over på et gedigent lasterskip som heter Empire Clear kört ut till det området hvor det skulle dumpas ja. och så sank det rätt och slett hela båten ja. med alla bomberna så den ligger på 2500 meter djup. Ja. Eh, Irland. Ja. Det är er ganska djupt då. Mm. Jag har inte nämnt hur nervgas egentligen funkar då. Nej, det kan vi ta. Ja. För det är er ju lite uh, intressant om vi berättar lite om hur ett nervsignal överförs från nerve till för exempel muskulatur. Mm. Um, og en nervcelle vill då uh, sända ett en nervimpuls längs med ett axon alltså en lång tråd mm. som ender på en uh, i en uh, synapse som är er en kontaktpunkt mellan nervcellen och muskel. Og i denne synapsen så vil det da skilles ut et stoff som heter acetylcholin. Acetylcholin er da det kalles transmittersubstans, det vil si at det er det som overfører signaler fra nerve over til muskel ved at acetylcholin sätter sig på receptorer på muskelcellemembranen. For at ikke det skal gi en kontinuerlig impuls i muskelcellen så är er det något som heter acetylcholinesterase som är er ett enzym som då fjerner acetylcholinet från muskelcellmembranen mm. mm. så att uh, man kan få et, en pause för en ny nervimpuls kommer med en ny laddning av acetylcholin som sätter en ny impuls. Mm. Det som sker med nervgas är er att nervgas hindrar acetylcholinesterase som gör att acetylcholin blir sittande 
på receptorerna på muskelcellen hela tiden och konstant fyrer muskelcellen till att kontrahera. Mm. Eh, och detta förgås många andra steder i kroppen och det är er kun muskelceller som blir styrt av allt stort sett allt styrs genom nervsystemet. Ja. Så men det är er de, de receptorerna som tar emot acetylcholin rätt och slett. Ja. ja. Och det för oss till att man börjar skilja ut väldigt mycket spytt, man börjar gråta. Ja. man ja, musklerna trekker sig samman, man tisser på sig, bärser på sig allt möjligt på en ja. gång. För det är er alla de funktionerna som kontrolleras av acetylcholin medierade ja. signaler mm. både i centralnervsystemet alltså in i hjärnan och i ryggmargen och i det periferiska nervsystemet. Ja. Och det man som synvis dör av är er att musklerna i mellangolvet eller diafragma som det också kallas blir lammet. Ja, så du får inte pusta plus att ja. den spyttproduktionen gör att du det skummer till i stolluftvägarna. Mm. Um, ja. Så. Och sådan väldigt ubehaglig måte att dö på med andra. Ja. ja. Och detta är er då som som Fritz Haber sa. Uh, ja, Hög koncentration. Så tänker du bara kort tid. Låg koncentration så måste lång tid. Ja. Det har ju aldrig blivit brukt. Uh, av de som på något oprinnligt lagde det alltså tyskarna brukte aldrig i sin krigföring eh, amerikanerna har ju inte brukt den VX-gassen som de har producerat senare eh, men det blev brukt det första gången det har blivit brukt var på 90-talet eh, under Gulfkrigen var och eh, i krigen mellan Iran och Irak 80-talet det var på 80-talet mm. det var på 80-89 det kanske uh, og da angrep de en uh, by, gjorde det? Eller, ja, de angrep... Iranske styrker, altså irakiske styrker angrep iranske styrker, eller kurdiske styrker. Jeg lurer på at det var først og fremst en kurdisk by som blev utsatt for dette. Ja, ja. og de rett og slett bombet uh, disse med, med nervegass. Mm. Um, så det var jo mest kurder, ja, som, uh, som uh, fikk uh, svi der. Um, Och så har det var det blivit snack om att det kanske blev brukt i uh, krigen i Jugoslavia. Ja. Ehm um, det är er gott dokumenterat, men det blev brukt i Tokyo i uh, 1995. Det stämmer det. Ja. Ja. På Teban. Ja. <laughs> det var en uh, en uh, intressant gäng som hade ett uh, ja, vad ska jag si, en slags uh, sekt. Mm som het Aum eh, Shinrikyo som betyder eh, den överlägna sannhet eh, som var en slags sekt som eh, blev grundlagt av en eh, leder som heter Shoko Asahara ja. som eh, sa att han var en slags Jesus och Buddha i en. Ja. Uh, og det var en bevegelse som uh, egentlig tiltrakk seg ganske mye intellektuelle mennesker over hele verden oh, ja. um, som var en slags potpuri av hinduisme og buddhisme men så blev han uh, og Jesus ja, nej, han bare han Shoko Asahara ja. var bare en slags variant av Jesus men uh, selve filosofien rundt der var, var hinduisme og buddhisme som egentligen ganska fredliga religioner är er det? Jo. Ja. Men det blev en del 
paranoia inne där för han chockar så här och var inte nog särskilt normal alltså. Jag ska inte se bilder han ser. Det kunde nästan jätte ut. Ja, det kunde. Eh, så han mente att det var folk som var ute efter dem. Okej. Och lösningen blev att slippa det var pendlarna först och främst som var ute efter dig då. Ja, han han mente ju att den japanska regeringen då. Eh, ja. så det var ju den där saringasen blev sluppet lös på T-banesystemet i område för uh, regeringsbygge. Ah, ja. okay. Så han mente att det här skulle då sätta ut uh, japanska regeringen. Ja. Vad det så bakgrunden? Så det de gjorde då var att dra på T-banan då med säckar. Alltså det, det ska man också veta att uh, alla dessa nervegasna är er ju väskor. Ja. Det är er ju inte det är er inte en gasbehållare. Ja. Det är er, det är er en flytande. Men det går fort över i gasform när det kommer um, i kontakt med luft. Ja. ja. Um, så de hade med sig säckar med här och så och spisse paraplyer som de stack hull på dessa säckar så ja. det rant ut av i i T-banvagnen. Ehm um, var det så väldigt många som döda det var någon 12 13 stycker som okay. som döda. Ja. Men uh, flera tusen blev skadet. Ja. Eh, og så blev det kjempevanskelig for eh, Aum Shinrikyo å fortsette virksomheten sin. <laughs> det blev det, ja. ja. <laughs> det viser at de var ute etter han likevel. Ja, det var det, vet du. <laughs> Aldri rett. <laughs> ja. Så de blev arrestert, og veldig mange av de blev dømt til døden, selv om de, rettsprosessen tog veldig lang tid. Så jeg tror det var først i 2014 at de først begynte å henrette oh, ja. de forskjellige. Så mange blev dømt til døden, faktisk? Ja, Var det. Um, men uh, denne bevegelsen uh, lever den dag i dag Ah ja? Ja da Ok Og uh, neste, den, uh, altså etterkommeren til uh, Shoko Asahara Han uh, var og la ned blomster på gravene til de som uh, minnesmerker over de som døde ja. i den aksjonen Så de fremdeles, de mener de var det var riktigt ting att göra ändå Ja, så de de menar att de har en bevegelse som är er funktionell i hvert fall och har har den den vad ska jag säga, si, den överlägna sannhet. Ja, och nu har det i hvert fall den japanska regeringen efter sig. Er, ja, så ändligt. Ändligt. Det har lite myndigheter efter sig när man först har en hemlig organisation. Mm. Mm. Så det Ja. Nej, definierat som terrororganisation och då. och är förbjudet i väldigt många land. Ja. Eh, men har väl som uppslutning runt omkring över över det hela. Det är er intressant att den på något aldrig då blir definierad som eh, en buddhistisk terrororganisation. Ja, ja. Hade de haft uh, muslimer i bond så hade det kanske blivit lite mer känt. Ja, ja. Mm. Nettopp. Eller så har det varit brukt lite i det svär ganska aktuellt men borgerkrigen i Syrien då. Ja. Det har er brukt någon tillfälle där. Ja, och där var det också sarin som var uh, möjligt att uh, det var blivit brukt. Det var 1300 människor som döde. Mm. Um, i 2013. Ja. Och uh, det blev väl aldrig bekräftat från någon aktörer att de hade brukt det men utifrån symptomene med skumming runt munnen kontinuerliga kramper och det som kallas miose 
at pupillene trekker sig sammen til en bit liten prikk. Mm. Det tyder på at det var nervegass som, som blev brukt da. Ja. Um, vi kan jo se si lite om hvordan dette her behandles. For det går jo an å komme med en slags form for motgift. Ja. Um, det man må gjøre er jo da å uh, ta bort acetylcholin fra receptoren som gör att den fyrer på mottagarcellen. Ja. Och det gör man med något som heter atropin. Ja. Eh, som byter plats med acetylcholin, men ikke i alla receptorerna. Bara i de muskarinerge. Det är er jo två typer receptorer som ja. tar emot eh, acetylcholin. Det är er muskarinerge och nikotinerge. Det har uppkallat att vilka stoffer som först blev upptaget och sätter sig på plats på disse receptorerna. Mm. Um, Så det virker ikke helt 100 percent men det virker Nei. ganske bra. Og så må man rett og slett vente ut, altså man må prøve å holde folk i live til eh, recept- det blir laget nye receptorer, rett og slett, ja, uten for, ja. denne, denne bindingen til eh, astylkolin. Ja, for med atropin er heller ikke sunt. Nej, det er Nei. ikke sånn at alt er kjempegod stemning hvis du Nei. bare bruker masse atropin. Nej, Nei. så man må liksom balansere det her nå mot varandra då men så väntar på att folk ska bli bättre antagligen. Fick du atropin då vi hade öjeundervisning? Eh, uh, det är skäcke. Vi fick ju en dråpe atropin på på det ena öget för att få sån mydriasis att pupillen utvidgade sig. Ja. Och det var så innis hatans effektivt. Vad stämmer det? Jo jo, jag Folk gick ju runt med en jättestor pupill. Ja. Som alltså hela irisen var borta. Det var bara ja. en svär svart det så helt märkligt. Ja. Jag huskar när jag var liten så var jag på undersökelse så då fick jag det i bägge ögonen. Och huskar efter på hur man blev så otroligt alltså man slipper in så mycket med lys att få pupillen är Ja, det blendes ju. Pupillen är er egentligen bara ett hull <laughs> in till nätten. Ja. Så när pupillen blir er stor så slipper det in massvis av lys. Ja. Så plus att man inte klarar att fokusera så allt blev oklart och väldigt väldigt starkt lys. Det blev brukt av kvinnor på vad var det? Belladonna 1800-talet. Ja, för att se lite stilig ut. För att se lite stilig. För ja. stora pupiller är er tilltrekkande. Alltså det är er tillitsväckande. Så de brukte den plantegiften Belladonna ja. dryppet på ögonen för att få stora pupiller då. Ja. Populärt. Så de så ganska attraktiva ut samtidigt som de gick så så väldigt skarp själv så de kunde välja partner med sån medium uh... de fick en slags ölbriller samtidigt som ja. de blev mer attraktiva själv. Ja. Jag vet inte om det får smakt egentligen. Ja. Nej, det är er vinn-vinn för ja. män då. Ja, ja, exakt. Får bli populärt igen. Mm. Mm. Skal vi avslutte med det, har det ting? Belladonna. Belladonna? <laughs> ja, nej, jeg har ikke noe særlig mer på... Man kan jo ja, kan jeg si at uh, senepsgass... Uh, ja, det er et hudstridsmiddel, altså det danner blemmer. Ja, det huden. danner blemmer, og er egentlig ikke så voldsomt dødelig, men fryktelig ubehagelig. Ja. Uh, Får man nok av det, så dør, altså, det irriterer lungene. Ikke, ja. ikke så mye som uh, klodgass og andra lungengasser då men nog klart att man antagligen dör på något samma måten. Ja, och så kallas det senapsgas för att det luktar lite senap och vitlök av det. Nej, det är det. Okej. Då kan det läka senap i Nej då. Nej. Det är en alltså det Så det är inte sånt som en pepperspray man då. Nej. Nej. Ja, nej alltså då förresten ingen behandling på senapsgas. Bara 
vent. Bare vent og håpe den går over. Ja. Mm. Gøy. Um, de fleste land har jo skrevet under på en avtal om at de skal kvitte sig med alle sine kjemiske våpen. Som ja. til og med Russland er i ferd med å oppfylle, tror jeg. Så de skal kvitte sig med de siste, jeg husker jeg var 2018 eller 2020. Men tenk meg at kanskje de har en eller annen kjeller der det står litt likevel. Jeg tipper de aller fleste stormakter har det. Ja, det er, men det er veldig mange av virkelig kniper, så kan ja. man bruke de tingene som er ulovlige. Så hadde de et eller annet lager uansett, ja. Da, da havner man fort på den, det sitatet til Fritz Haber. Ja. Å drepe folk er å drepe folk. Ja. <laughs> Ikke sant? Det er en fin måte å avslutte podcasten på. Ja, mm. jeg synes det. Ja. Man kan ta kontakt med oss hvis man har lyst til det. På ja. hva er greia med? At gmail.com ja. I et ord. I et ord. Og Vi svarer, vi svarer ganske kjapt, eller noe sånt, eller? Ja, ikke sånn. <laughs> det spørs, den sjekkes med ugjennomværende rom, så hvis du tilfeldigvis har sendt rett før den sjekkes, så... Så er det veldig fort, ja. 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 Eller så kan det gå litt tid. Ja. ja, ok. Men vi svarer, alle, det gjør vi. Får det vi. Ja. <laughs> ok, ha det bra. Ha det bra. Produsert av Rubicon Radio. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.